0: Talking has essentially nothing to do with creation. Das Sprechen hat mit dem Schaffen nichts zu tun. Neulich bin ich über diesen Satz von Gertrud Stein gestolpert und seitdem lässt er mich nicht mehr los. Denn ähm, wer meinen Podcast über die letzten zwei Jahre ein wenig verfolgt hat, der weiß, dass mich zwei Themen nachhaltig beschäftigen. Das Sprechen und das Schaffen. Und jetzt soll das eine mit dem anderen nichts zu tun haben. <lacht> Grund genug also. Äh, sich diesen Satz etwas genauer anzusehen. Deshalb heute eine Folge, in der es zwar ums Sprechen und ums Gespräch geht, allerdings ohne Gast, sondern im Selbstgespräch. Der Satz von Gertrud Stein dient mir dafür als Aufhänger. Because I couldn't disagree more. <lacht> ähm, ich werde mich deshalb etwas daran abarbeiten. Ähm, ich werde ihn zunächst ähm, etwas kontextualisieren, aber dann als äh, von Gertrud Stein abgelöst betrachten. Es geht also nicht darum, Gertrud Stein zu widerlegen, denn ähm, erstens liebe ich ihre Arbeit und zweitens, wer die Autorin ein bisschen kennt, der weiß, dass sie ganz gerne mal starke Sätze wie diesen in die Welt gesetzt hat und diese Sätze sich durchaus äh, widersprechen können. Was hier absolut bewusst war und äh, was auch teilweise, glaube ich, einfach als Provokation gemeint war. Ähm, aber hier aufzuhören wäre ja langweilig. Also zu sagen, das hat Gertrud Stein vielleicht gar nicht so gemeint. Viel interessanter, jedenfalls für mich, ist, ist es dem nachzugehen, was mich an dieser Aussage eigentlich so beschäftigt. Also warum ich mich daran so störe. Ähm, ich springe ins Jahr 1936. Da hält Gertrud Stein einen Vortrag mit dem Titel What are masterpieces and why are there so few of them? Also, was sind Meisterwerke und warum gibt es davon eigentlich so wenige? Äh, ich stelle mir das so vor, dass sie die Bühne betritt, äh, langsam zum Sprechpult schreitet, auf ihr Manuskript blickt, das sie in den Händen hält, pausiert, vielleicht den Moment der gespannten Stille genießt und dann aufschaut und beginnt. Und dann sagt sie diesen Satz: I was almost going to talk this lecture and not write and read it. Sie hätte diesen Vortrag beinahe freigehalten, anstatt ihn aufzuschreiben und vorzulesen. Dass uns dieser Satz überhaupt überliefert ist, denn es gibt keine Audioaufnahme von dem Event, liegt daran, dass es sich hier nicht um eine Entschuldigung handelt. Also ähm, Stein war sowieso nicht jemand, der zu unsicher gewesen wäre, frei zu sprechen und sich dann auch noch dafür zu entschuldigen. Es handelt sich ähm, bei diesem Satz nicht um eine Entschuldigung, die dem eigentlichen Vortrag mündlich vom Blatt aufschauend vorangestellt wäre, sondern um den Anfang eines Gedankengangs. Der Kommentar darauf, warum sie nicht frei spricht, ist also Teil des Vortrags. Der Vortrag beginnt mit diesem Satz, den Gertrude Stein vom Blatt abliest. Sie hätte den Vortrag beinahe freigesprochen, nicht vorgetragen, denn was man aufschreibt, das Geschriebene, das löst sich von der Person ab, die es aufschreibt und existiert dann unabhängig von ihr in der Welt. Und die Autorin macht sich durch das Aufschreiben von Worten als Vortragende eigentlich obsolet. Denn sobald Worte niedergeschrieben sind, macht das ja theoretisch nun keinen Unterschied mehr, ob die Autorin sie vorträgt oder jemand anderes. Also warum soll sie ihren Vortrag, ihre Lecture vortragen, wenn Vortragen nur Vorlesen ist? Sie hätte also lieber gesprochen. Jedenfalls entscheidet sich Stein dagegen. Warum? Das begründet sie mit dem Thema, das sie sich vorgenommen hat, das Meisterwerk. Der Grund, warum sie die Lecture nicht niedergeschrieben habe und sie nicht erst im Sprechen entstehen lasse, sei folgender. Es sei unmöglich, frei über Meisterwerke zu sprechen, denn Sprechen hätte eben mit dem Schaffen nichts zu tun. It is impossible to talk about masterpieces and what they are, because talking essentially has nothing to do with creation. Das bedeutet allerdings nicht, glaube ich, dass Gertrud Stein das Sprechen an sich entwerten will, im Gegenteil eigentlich. Sie sagt, ähm, um, ein paar Zeilen weiter. I talk a lot. I like to talk. And I talk even more than that I may say I talk most of the time. And I listen a fair amount too. And as I have said, the essence of being a genius is to be able to talk and listen, to listen while talking, to listen while talking and talk while listening. Das Sprechen hat also einen hohen Stellenwert für Stein. Das merkt man schon beim Lesen des Textes, das ist nämlich gar nicht so leicht ihn vorzulesen. Ich musste das hier gerade zwei oder dreimal hintereinander aufnehmen, ähm, weil der Text niedergeschrieben ist, äh, als wäre er gesprochen. Also Stein verzichtet zum Beispiel vollkommen auf Kommata, sie baut diese eigenartigen Wiederholungen ein, ähm, die wir eher mit dem Sprechen assoziieren, äh, nicht mit dem geschriebenen Text. Das sind aber nicht nur Stilmittel. Sie thematisiert ja das Sprechen selbst und, und welchen Stellenwert es eben für sie hat. Ähm, nicht nur, spreche sie selbst die ganze Zeit, mehr noch, ein Genie muss in der Lage sein, zugleich sprechen und zuzuhören zu können. Das Sprechen ist also keinesfalls unwichtig, aber dennoch, und dieser Punkt ist ihr dann wiederum so wichtig, dass sie ihn immer wieder wiederholt, mit dem Schaffen habe es eben nichts zu tun. This is very important, very important indeed. Talking has nothing to do with creation. Das ist doch interessant. Wie kommt sie darauf, diese beiden Fähigkeiten einander überhaupt gegenüberzustellen, um sie dann derart vehement voneinander wieder abzugrenzen? Also was, was hat es mit dem Sprechen auf sich, dass sie diese Frage überhaupt aufwirft, ob das eine was mit dem anderen zu tun haben könnte? Das ist ja eigentlich nicht selbstverständlich. Die Sache mit dem Sprechen sei, so ist dein, dass es sich immer an ein Gegenüber richtet. Es hat einen Adressaten. Das kann das Publikum sein, also eine Masse an Leuten, die das Gesagte erstmal aufnimmt oder auf sich wirken lässt, nicht antwortet, sondern zuhört. Oder eine einzelne Person, die ähm, gegebenenfalls antwortet. Also eine Gesprächspartnerin. In beiden Fällen adressierte Sprechen eine andere oder einen anderen. Was dazu führt, dass man sich selbst durch die andere hört, also hört, was diese einen Sagen hört. Das bedeutet, dass selbst wenn das gegenüber nichts sagt, also es muss gar nicht antworten, spricht es dennoch auf gewisse Weise immer mit. Und zwar dadurch, dass ich beim Sprechen, ich selber beim Sprechen antizipiere, wie meine Worte in den Ohren der anderen klingen, was sie bei den anderen auslösen, welches Bild von mir bei den anderen entsteht. Beim Sprechen ist man also nie allein. Wie aber soll man nun ein Werk oder sogar ein Meisterwerk produzieren, wenn eigentlich immer jemand mitredet? Um die Bedingungen für die kreative Produktion zu schaffen, reicht es deshalb nicht sicherzustellen, dass man alleine ist, also physisch alleine ist, indem man zum Beispiel die Tür zumacht, sondern... Für Stein muss man, sich, muss man auf eine ganz andere, viel fundamentalere Art und Weise alleine sein. Man muss sich aus den menschlichen Beziehungen und Verwicklungen lösen, befreien. Die, ähm, die berühmte Forderung von Virginia Woolf, zum Schreiben brauche man, äh, beziehungsweise eigentlich Frau, zum Schreiben brauche Frau ein Room of One's Own, geht eigentlich nicht weit genug. Es nützt mir nichts, wenn ich äh, ein eigenes Zimmer für die Produktion habe, um dann darin zu sitzen und trotzdem die Stimmen und Erwartungen und Meinungen und Anforderungen und Ansprüche der anderen gegenwärtig zu haben, weil ich sie so verinnerlicht habe, weil ich sie antizipiere. Also so sehr sozusagen verinnerlicht habe, dass ich sie immer noch höre. Also so, so wie man sich ja auch in Anwesenheit anderer alleine fühlen kann, kann man sich eben auch, wenn man alleine ist, von anderen belagert fühlen oder das Gefühl haben, sie, sie reden eigentlich irgendwie mit, mischen mit bei der Produktion. Stein folgert nun daraus, dass der oder die andere beim Schaffen ausgeblendet werden müssen. Das sind übrigens äh, kleiner Schwenk, das sind harte Worte von einer Autorin, die drei Jahre zuvor einen Bestseller schrieb, <lacht> der den Blick einer anderen auf sich selbst zum Prinzip machte. Also ich spreche von dem berühmten Buch The Autobiography of Alice B. L.S.B. Alice B. Tockelers war die Lebenspartnerin von Gertrud Stein und 1933 veröffentlichte Stein äh, deren Autobiografie, schrieb und veröffentlichte deren Autobiografie. Man beachte nicht die Biografie, sondern die Autobiografie, was natürlich eine absolute Provokation ist, denn die Autobiografie für jemand anderen zu schreiben, ist eben nicht möglich. Ähm, in gewisser Weise ist der Titel aber auch wiederum richtig, denn, denn eigentlich handelt es sich um eine Art Autobiografie. Denn in dem Buch geht es eigentlich in erster Linie um Gertrud Stein, gesehen durch die Augen von Alice B. Aber zurück zum Schaffen. Das wahre Schaffen in Steins Auffassung setzt also voraus, dass man ganz bei sich ist. Und hier spricht Stein aus eigener Erfahrung. Es geht ihr, also beim Meisterwerk denkt man jetzt vielleicht irgendwie erstmal so an den großen Wurf der Malerei, Picasso, irgendwas in die Richtung. Aber Stein hatte natürlich auch eine eigene Praxis und die war das Schreiben. Und dafür gilt das auch. Sie schreibt, If I did write for myself and strangers, if I did, I would not really be writing, because already then identity would take the place of entity. Identity would take the place of entity. Stein grenzt also identity und entity voneinander ab. Identity is a recognition. You know who you are because you and others remember anything about yourself. But essentially you are not that when you are doing anything. Für Stein ist Identität eine Relation, die erst in Bezug auf einen oder eine andere entsteht. Ich weiß, dass ich ich bin, weil mein Hund mich wiedererkennt, sagt Stein. Die andere erkennt mich wieder, auch wenn sie mich ein paar Jahre nicht gesehen hat. Was mir beweist, dass ich, also meine Identität, in der Zeit bestehen kann. Dass es irgendetwas an mir gibt, was mich ausmacht. Was immer wiedererkannt wird. Interessant ist hier, dass sie, finde ich, dass sie das Beispiel ihres Hundes wählt, vielleicht, um hervorzuheben, dass selbst ein anderer oder eine andere, von dem wir keine Antwort erwarten, unsere Individualität gewährleisten kann. Also, dass der Blick genügt, dass selbst der imaginierte Blick genügt. Durch den Blick der anderen und meiner eigenen Erinnerung bin ich nicht der unmittelbaren Erfahrung der Gegenwart einfach nur ausgeliefert, sozusagen ins Jetzt geworfen, sondern ich äh, habe eine Vergangenheit und eine Zukunft. Eine Geschichte meiner selbst, eine Geschichte meiner Identität, irgendwas, was mich über die Zeit hinaus ausmacht. Und das ist, was Stein mit Identität meint. Das ist es aber auch, was dem Meisterwerk im Weg ist. Denn ein Kunstwerk, das wahre Kunstwerk, das Meisterwerk, muss in ihrer Auffassung eine abgeschlossene Entität sein, ein End in itself Sie sagt, es müsse beziehungslos und außerhalb der Zeit entstehen und fortbestehen. Ein Meisterwerk hat keinen Anfang und kein Ende, sagt Stein. Deswegen end in itself. Es beweist sich also nicht in der Zeit. Es ist nicht ähm, den sich wandelnden Moden ausgesetzt und bewährt sich, weil genug Leute denken, es sei ein Meisterwerk, sondern es besteht, weil es eigentlich außerhalb der Zeit entsteht. Sie sagt des Weiteren, es entstehe nicht aus Notwendigkeit, ist also keiner Kausalrelation unterworfen. Es muss nicht so und nicht anders sein, für alle gelten. Denn das wiederum wäre ja einfach nur allgemein und somit banal. The masterpiece has nothing to do with human nature or with identity. It has to do with the human mind and the entity that is with a thing in itself and not in relation. The moment it is in relation, it is common knowledge, and anybody can feel it and know it, and it is not a masterpiece. Das sind natürlich große Worte. Es bleibt noch zu fragen, wie man nun ein Meisterwerk erkennt. Also woher weiß man, als in der Zeit gefangene und in Relationen verstrickte Identität, wann man es mit einer Entität zu tun hat, einem Thing in itself. Hier greift Stein dann, wie so viele andere auch, auf eine quasi- mystische Begründung zurück. Everyone in a curious way sooner or later does feel the reality of a masterpiece. Feel the reality of a masterpiece. Also eigentlich sagt Stein, man wisse es dann schon. Es ist eigentlich, als würde sie sagen, you know it when you see it. Es handelt sich also, um eine, beim Meisterwerk, um eine schwer zu benennende Selbstevidenz, eben dieses End in Itself, das aber nicht einfach eine schnöde Notwendigkeit ist, äh, so sein muss und nicht anders, also Ursache und Wirkung, sondern es muss was, und das ist interessant und auch ein bisschen verwirrend, es muss was mit Möglichkeit zu tun haben. S äh Stein spricht von Possibility anstelle von Necessity. Possibility, Möglichkeit, ich habe eigentlich den Verdacht, dass was sie eigentlich meint oder hier umschreiben zu, äh, zu umschreiben versucht, eher mit einer Unmöglichkeit zu tun hat. Aber, aber dazu später mehr. Ich komme darauf nochmal zurück. Erstmal würde ich gerne etwas näher auf die Aussage des Steins eingehen, dass ich Sprechen habe mit dem Schaffen nichts zu tun. Denn hier lassen sich zwei verbreitete Annahmen ablesen, was das kreative Schaffen auf der einen aber auch das Sprechen auf der anderen Seite angeht. Die erste Annahme wäre, dass das Schaffen, das künstlerische Schaffen, auf ein Meisterwerk abzielt. Oder zunächst erstmal auf ein Werk abzielt und dann idealerweise natürlich auf das Meisterwerk. Die zweite Annahme ist, dass das Dialogische ein Diskurs des Verstehens ist. Diese beiden Annahmen sind nach wie vor weit verbreitet. Kunst, das künstlerische Schaffen, zielt auf das Werk. Wir produzieren, wir bringen etwas hervor, setzen etwas in die Welt, das sich dann von uns ablöst und ähm, in der Welt zirkuliert, gerne auch im Markt zirkuliert, ausgestellt wird, ähm, in Katalogen abgebildet wird. Das ist ja nach wie vor die gängige Auffassung von Kunst und Kunstproduktion. Ähm, so wie die Rede von Gatrus sei nun abgelöst von ihr in, ihrer, in der Welt zirkuliert, dass sie sie eben doch aufgeschrieben hat. Ähm, diese Betonung auf dem Schaffen auf dem Werk hin zeigt sich auch im Begrifflichen und wird vielleicht aber auch dadurch erst hervorgebracht. Also die meisten Versuche, produktive Prozesse zu äh, beschreiben, trennen begrifflich nach wie vor zwischen Einfall, Umsetzung und Produkt. Wir haben eine Idee, wir führen sie aus und am Ende steht ein Werk. Ähm, das ist immer noch der Fall. ist, war übrigens in den letzten Jahren ziemlich gut zu beobachten bei den Diskussionen darum, ob man KI, also künstliche Intelligenz, beibringen könne, Kunst zu machen. Um, um den kreativen Vorgang eines Schaffensprozesses abzubilden, abzubilden und nachzubilden, muss man ihn formalisieren. Und dazu muss er natürlich in Einzelschritte runtergebrochen werden. Und das sind üblicherweise eben diese drei. Soviel zu der ersten Annahme, dass es, das es Schaffen auf dem Werk abzielt. Die zweite verbreitete Annahme ist, dass ähm, das Sprechen auf das Verstehen zielt. Wir kommunizieren. Wir wollen äh, entweder eine Sache verstehen oder den anderen, die andere verstehen, oder wir wollen verstanden werden. Das gilt für einen Vortrag, genauso wie für das Streitgespräch. Also in beiden Fällen geht es ja um äh, das richtige Verständnis eines Gegenstandes, eine, einer Sache. Das gilt aber genauso für das schlichtende Gespräch. Hier geht es ähm, vermeintlich darum, oder sogar ganz explizit darum, einander zu verstehen. Dazu werden dann Mediatoren hinzugerufen äh, und am Ende steht ein Kompromiss. Beide Annahmen, dass das Schaffen auf das Werk abzielt und dass äh, es beim dialogischen ums Verstehen geht, beide Annahmen halte ich für problematisch. Ich würde einerseits gerne den Werkfetisch in den Künsten in Frage stellen und andererseits anzweifeln, dass das Sprechen primär dem Verstehen dient. Und zwar deswegen, weil ich beides nicht mit den Beobachtungen decke, die ich natürlich einerseits im Alltag mache, aber auch andererseits aus meiner eigenen künstlerischen Praxis ziehe. Denn ähm, nicht nur in diesem Podcast geht es mir vor allem um das Gespräch umsprechen. Ähm, auch in meiner theoretischen Arbeit sowie auch in meiner künstlerischen Praxis beschäftige ich mich seit äh, einigen Jahren vor allem damit. Ich habe im Podcast in verschiedenen Folgen immer wieder mal erwähnt, dass ich ähm, in meiner künstlerischen Praxis, dass ich seit 2017 gemeinsam mit der Künstlerin Fetzans den Ansatz des öffentlichen Langzeitgesprächs entwickle. Und heute will ich ein bisschen mehr darüber sprechen und erklären, welche Erkenntnisse ich aus dieser Arbeit gezogen habe und warum ich nicht zuletzt durch diese Beobachtungen und Erkenntnisse meine, dass Gertruds Seins Aussagen problematisch ist, dass sie nicht stimmt. Fett <lacht> und ich haben verschiedene private und öffentliche Gespräche in unterschiedlichen Längen und Formaten geführt, also viele auch ähm, öffentlich. Seit vorletztem Jahr arbeiten wir ähm, aber an und mit dem Gespräch als Performance. Also nicht einfach ein äh, öffentliches Gespräch, sondern das Gespräch wirklich als Performance verstanden. Und den Begriff Performance wählen wir bewusst, also bewusst auch den englischen Begriff, weil dieser Begriff doppeldeutig ist. Also einerseits ist mit der Performance die Aufführung benannt, also im Sinne der Theaterperformance zum Beispiel. Andererseits aber auch die Ausführung selbst. Performen heißt ja auch vollziehen, ausüben, agieren. Der Begriff ist deswegen eigentlich ziemlich interessant, denn er meint also beides, also Aufführung und Ausführung. Produkt und Prozess fallen in eins. Und beim Gespräch wird es so schön deutlich, denn das Gespräch als Performance führt auf, aber führt, es führt eben die eigene Ausführung auf. Es ist kein Wissen oder kein Dialog, der zuerst da war dann, ähm, und ähm, performt wird. Ähm, sondern das Wissen, die Inhalte des Gesprächs selbst entsteht ja erst durch die Aufführung, die gleichzeitig die Ausführung ist. Also Form und Inhalt sind nicht mehr so klar zu unterscheiden, sondern werden, und deswegen interessiert uns das natürlich auch, durch dieses Format selbst in Unruhe versetzt. Das erste Gespräch als Performance, das wir dann auch so nennen würden, führten wir im Rahmen der Ausstellung Love Letter Stories of Distant Proximities in der Galerie Horse and Pony in Berlin, und zwar im Oktober 2020. Das Gespräch war sehr lang. Was ein wichtiges Element ist, das war sieben Stunden lang und es fand auf Englisch statt und was daran liegt, dass Fett kein Deutsch spricht und hatte den Titel A hole is being gnawed in my vitals, says Sappho. Also etwas frisst in meinen Innereien, sagt Sappho. Die Länge ist deshalb wichtig, diese sieben Stunden, weil uns das Thema Erschöpfung interessierte und zwar im doppelten Sinn. Also einerseits ging es uns um die körperliche Erschöpfung, die sich durch die Länge der Veranstaltung, so viel bei uns klar, zwangsläufig einstellen würde. Also es ist ja klar, dass wenn man sieben Stunden ähm, vor Publikum ununterbrochen spricht, dass das körperlich was mit einem macht. Und das war eben aber auch der Grund, warum uns das interessierte, weil daran sichtbar wird, welche Rolle der Körper, aber auch die Rahmung und das Setting in einem Gespräch eigentlich spielen und zwar in allen Gesprächen. Also die Komponenten, die oft unsichtbar bleiben bei einer Performance, aber explizit benannt werden, Körper und Setting. Also wie würde sich das Nachlassen unserer geistigen und körperlichen Kräfte und ähm, das Schwinden der Konzentration, dass die Kehle ein bisschen rau wird, dass man heiser wird, dass es an den Rändern flirrt, dass man vielleicht mittagstief hat, ähm, wie würde sich ähm, all das auf das Gespräch auswirken? Das ist also die eine Seite der Erschöpfung. Die Andererseits interessierte uns aber auch die andere Bedeutung des Begriffs eben Erschöpfen im Sinne von Ausschöpfen, Aufzehren, Verbrauchen. Aufbrauchen. Also erschöpft sich Sprache irgendwann, würde sich nach einigen Stunden äh, des ununterbrochenen Sprechens bei uns das Gefühl einstellen, jetzt haben wir aber auch wirklich alles gesagt. Das Gespräch fand in einer ähm, Installation von Kascha Fudakowski statt, großartige Künstlerin, die auch bei mir schon im Podcast zu Gast war, und zwar in der Folge »Das Ende der Worte« die eine Installation in diesen Raum gebaut hatte, aber uns auch mit Essen versorgt hat, das ästhetisch an ähm, unsere Themenfelder angeglichen war. Man muss noch dazu sagen, dass es der erste Corona-Winter war, weshalb der Zugang für das Publikum reguliert war. Also es durften sich durch die Hygienemaßnahmen jeweils nur zehn BesucherInnen gleichzeitig in den Räumen aufhalten und damit genug Leute das am Tag sehen können, wurde die Aufenthaltszeit pro Person auf 45 Minuten beschränkt. Um das ähm, durchzuführen und zu kontrollieren. Aber ähm, natürlich wurde das dann Teil der Performance, bekamen äh, jede Besucher beim Betreten der Ausstellung so ein Pieper ausgehändigt. Also das war so ein bisschen wie so ein Essenspieper, wenn man Essen bestellt und dann wird man aufgerufen. Äh, und dieser Pieper, der ging dann nach 45 Minuten los und das hieß dann, wenn, der, wenn das klingelte, dass man den Raum verlassen musste. Es war also ein ähm, reges Kommen und Gehen. Durch diese Setzung die ja eigentlich äh, durch die äußeren Bedingungen gegeben, also kreativ geschaffen werden musste. Äh, aber durch dieses äh, enge Zeitfenster von 45 Minuten war es niemandem möglich, das ganze Gespräch zu hören und zu sehen. Also das Publikum kam immer in einem schon laufenden Gespräch an und musste sich dann da, äh, darin zurechtfinden und es dann wieder verlassen und wusste, das Gespräch geht weiter. Ein bisschen ist es ja auch, wie wir Sprache überhaupt erlernen. Also wir werden in die Sprache geboren, die schon vor uns existiert, wir, erlern, also wir müssen uns darin zurechtfinden und äh, irgendwann äh, verlassen wir äh, die Sprache wieder und sie hört aber mit uns nicht auf. Jetzt durch diesen Effekt oder diese Einschränkung des, ähm, der BesucherInnen stellte sich bei einigen, das wurde uns später dann berichtet und das fanden wir sehr interessant, ein Gefühl ein, das man wohl als FOMO, also als Fear of Missing Out bezeichnen könnte. Also viele sagten, sie hätten eigentlich gerne alles gesehen, das ganze Gespräch dem ganzen Gespräch beigewohnt. Unfreiwillig ist hier ein Element ähm, entstanden, und zwar das Element des Entzugs. Und das interessierte uns sehr, weil der Entzug was mit dem Begehren zu tun hat oder mit dem Begehren spielt. Und im Gespräch selbst äh, kamen wir immer wieder auf das Begehren zu sprechen. Also das Begehren, etwas sehen zu wollen, hören zu wollen, haben zu wollen, ähm, etwas ownen zu wollen, das sich einem aber immer wieder entzieht. Und wenn ich von Begehren spreche, dann meine, ich damit diesen, äh, dann meine ich damit den psychoanalytischen Begriff, der ja vor allem in der Theorie von Jacques Lacan eine sehr wichtige Rolle spielt. Also das Begehren in seiner Auffassung ist angetrieben von einem Mangel. Es fehlt einem etwas. Und ich sage deswegen angetrieben, weil das Begehren eigentlich eine Bewegung ist. Ähm, man begehrt immer was, das einem fehlt, aber man kann es eben nicht stillen. Es bleibt einem immer etwas entzogen. Das Begehren selbst erschöpft sich also nicht. Oder wenn, wenn man aufhört zu begehren, dann hört man eigentlich, dann will man aber eigentlich gar nichts mehr. Dann ist man, was wäre das? Apathie, Depression. Das Begehren ist aber nicht nur ein Mangel. Das Begehren ist auch immer ein zu viel. Denn der Mangel suggeriert ja, dass es einen Überschuss gibt, einen Rest gibt, etwas, das sich nicht fassen lässt, das uns voraus ist oder uns antreibt oder beides. Ich komme am Ende noch mal darauf zurück. Erschöpfung interessierte uns also im weitesten Sinne, also auch in Bezug auf andere Diskurse, zum Beispiel die verschiedenen Diskurse, der wissenschaftliche, der künstlerische, der psychoanalytische, wie andere Diskurse dieses Thema verhandeln. Implizit oder explizit? Zum Beispiel sprachen wir sehr viel darüber, warum sich der Diskurs der Liebe nicht erschöpft. Also trotz der ewig gleichen Beteuerung und Spüre. Denn Roland Barth weist darauf hin in seinem Buch äh, Fragmente einer Sprache der Liebe und ich habe es im Podcast auch äh, hier und da schon mal erwähnt. Der Diskurs der Liebe ist ja unglaublich redundant. Also der Satz, ich liebe dich, hat genau ein einziges Mal informativen Wert und das ist das erste Mal, wenn ich ihn sage. Und trotzdem hört man ja nicht auf, ihn ständig zu sagen. Immer wieder sagen zu wollen, ich liebe dich. Also es gibt also ganz offensichtlich, ganz offensichtlich ein starkes Bedürfnis, immer wieder diesen Satz zu sagen. Ich erzähle es hier nochmal, ich benenne es hier nochmal, weil sich im Diskurs der Liebe so offensichtlich etwas zeigt, und zwar genau in dieser Redundanz, in dieser Lust an der Wiederholung, hier zeigt sich, dass das Sprechen mehrfach besetzt ist, unter anderem eben auch libidinös besetzt ist. Es wird hier so klar, dass es beim Sprechen eindeutig nicht alleine um Informationsvermittlung geht. Roland Barth sagt, die Rede, die gesprochene Sprache ist gefährlich. Und damit meint er nicht einmal die anheizende Rede, die es ja auch gibt, Petra Gehring zum Beispiel schreibt über den Affekt, über den Hass, der durch zum Beispiel durch die Hetzrede oder durch das Skandieren auf der Straße erzeugt wird. Also wo der Affekt nicht vorher da ist und der, in der Sprache seinen Ausdruck sucht, sondern durch das Sprechen erst produziert wird. Und hier ist ziemlich klar, warum die gesprochene Sprache gefährlich ist, weil sie anheizt. Ähm, für Roland Barth allerdings ist an der gesprochenen Sprache nicht das Offensichtliche gefährlich, sondern das, was erstmal ganz harmlos daherkommt. Das Gefährliche ist eigentlich ihre Unbeholfenheit. Denn die gesprochene Sprache ist ja alles andere als klar. Sie ist ähm, voller Ungereimtheiten. Also wir verwickeln uns ja ständig in Widersprüche oder wiederholen uns, setzen an, zögern, unterbrechen einander, wir produzieren merkwürdige Laute und Sprachfetzen wie Ä und M, aber füllen auch immer die die Lücken und Pausen mit redundanten, nicht sagenden Wort, Füllwörtern und Floskeln, also wie Aha oder Sie an oder sozusagen gewissermaßen interessanterweise, sowas kann sich auch durchaus mal zu einem Tick entwickeln. Die gesprochene Sprache ist also voller Schlaufen und Redundanzen und voll von eigentlich Überflüssigen. In diesem Überflüssigen, in diesem Überfluss, diesem zu viel, zeigt sich aber auch gleichzeitig der Mangel. Also hier haben wir wieder diese Doppelfigur von zu viel und zu wenig, von Mangel und äh, Überschuss. Wir sprechen so viel und ringen um Worte und wiederholen uns, weil wir eben nicht alles sagen können, weil die Sprache eigentlich ihren Gegenstand immer leicht verfehlt. Das Sprechen ist immer auch ein Suchen, also nach dem, wir suchen nach dem richtigen Wort oder einfach nach der oder dem anderen. Also für Roland Barthes zum Beispiel ist, die, ist das Sprechen eine Art Gesang, durch den ein Körper einen anderen sucht, also Laute ausstößt, um den anderen zu finden. Und dieser Gesang ist ephemär und er verstummt, wenn man ihn niederschreibt. Barth geht so weit, dass er sagt, das Niederschreiben äh, der gesprochenen Sprache, also wenn ich das Gesprochene in Geschriebene, äh, Geschriebenes verwandle, dass das eine Zensur ist. Er sagt sogar eine paranoide Zensur, was ja erstmal ziemlich radikal klingt, aber eigentlich ganz evident ist. Also wenn ich Gesprochenes niederschreibe und daraus einen Text mache, dann werde ich, es sei denn, ich bin Ethnografin, dann werde ich all die Schlaufen des Gesprochenen abschneiden zensieren. Also, die Sprache von ihren Schlacken, so nennt Bartes, bereinigen. Und paranoid vielleicht deswegen, weil man natürlich in einem Text versucht, so gut und klar äh, wie möglich dazustehen. Also, es ist ein Element von ähm, paranoider Kontrolle dabei. Übrigens, dieses von den Schlacken bereinigen, die Reinlichkeitsmetaphern, das gibt es nicht nur bei Roland Barth. Die sind eigentlich ähm, auffällig, was das Sprechen angeht. Also Gilles Deleuze drückt das ganz ähnlich aus in dem, äh, video Videointerviews mit Claire Panet, dem der Da sagt er an einer Stelle, das Sprechen sei schmutzig und das Schreiben sei sauber, wenn ich das richtig erinnere. Ich weiß nicht, ob er das mit dem Schreiben sagt, aber er sagt auf jeden Fall über das Sprechen, es sei schmutzig. Und auch für Barth hat das Sprechen eben gerade nichts mit einer sauberen, klaren Position oder Positionierung zu tun, sondern mit fühlenden, begehrenden Körpern die nacheinander suchen im Gesang. Es ist also nicht taktisch, es geht nicht um taktische Positionierung, Ausrichtung, sondern es ist eher theatral, also vielleicht kann man sich theatral hier so wie tänzerisch vorstellen, so ein tänzelndes Hin und Her. Deshalb ist das Streitgespräch, wie man es aus dem Fernsehen oder von Podiumsdiskussionen kennt, das wäre für Bart auch gar kein richtiges Gespräch. Das heißt nur so. Er würde sagen, dass das Streitgespräch eigentlich viel näher am Geschriebenen ist, weil sich die Diskutierenden ihrer Position, ihre Position ja schon zurechtgelegt haben. Die wissen also immer schon, wo sie stehen. Das ist, man hört das ja schon an der Metapher, ne? wo sie stehen, das ist keine Bewegung. Das ist aber nicht die Rede oder die gesprochene Sprache, die Roland Barth meint. Das Streitgespräch tut zwar gefährlich, es ist aber eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, total zahm, weil es eben zensiert ist. Das Gefährliche der Rede liegt also gerade nicht im gezielten Angriff, in der äh, in der wasserdichten Argumentation, im Verteidigen der eigenen Position, sondern im Gegenteil in ihrer exponierten Unschuld. Das Gefährliche liegt in ihrem Wagnis, in dem offenen Ausgang, darin, dass man sich schutzlos macht. In einem affektiven, körperlichen, und theatralen Überschuss. Für unsere Performances bedeutet, äh, bedeutet dieser Überschuss, dass unser Sprechen manchmal ziemlich wild ausfallen kann. Also bei unserer ersten Performance passierte eigentlich was total Interessantes. Wir redeten uns buchstäblich in so einer Art Rausch. Ich würde sagen, in einer Art Liebesrausch. Also eigentlich waren wir... In, während dieses Gesprächs ineinander verliebt. Und jetzt denke ich vielleicht der eine oder die andere, too much information. also Und das stimmt ja auch, man könnte das jetzt nicht erzählen. Ne? Also man könnte das rauskürzen, zensieren. Aber gerade hier wird es ja interessant. Also ja, too much information, too much, aber in diesem zu viel, in diesem Überschuss zeigt sich was. Denn dieser affektive Überschuss, der hielt nicht nur das Gespräch am Laufen, der bestimmte nämlich auch eigentlich logischerweise, aber bestimmte die Inhalte, wo, also worüber wir sprachen. Und natürlich auch wesentlich die Art und Weise, wie wir miteinander sprachen. Und wenn man jetzt an Wissensproduktion oder inhaltlicher Produktion interessiert ist, dann kann man doch so eine Form geben, das Element wie eine Empfindung, die das, die Inhalte mitbestimmt, nicht einfach außen vor lassen. Ich finde, hier zeigt sich, dass leibliche und affektierte Involviertheit und geistige Arbeit sich nicht, nicht säuberlich trennen lassen. Dabei sind wir gewohnt, Körper und Geist begrifflich zu trennen. Und da wir das tun, also da wir bestimmt haben, dass es so wie einen Körper und einen Geist gibt, ist es überhaupt erst möglich, dass die Wissenschaften, also die Geisteswissenschaften zum Beispiel, den Körper so gerne ausblenden und auch so leicht ausblenden können. Dann gibt es natürlich ähm, ähm, wiederum andere Wissenschaften wie die Medizin, die den Körper äh, explizit zu ihrem Gegenstand machen. Das ist vollkommen klar, aber dass man, dass man überhaupt so trennen kann, dass man diese Trennung so leicht vollziehen kann, ist in, in der begrifflichen Trennung vorbereitet. All das, was ich, was ich gerade gesagt habe, das heißt natürlich nicht, dass es, äh, dass es keinerlei Forschung zum Dialogischen gibt, die den Körper einbezieht. Also das gibt es natürlich. Ich bin natürlich nicht die Erste, der auffällt, dass Sprechen körperlich vermittelt ist. Es gibt äh, zum Beispiel ausführliche phänomenologische Untersuchungen zur Stimme oder zu anderen offensichtlichen Ausdrucksträgern wie Gestik und Mimik. Ähm, in der Folge Körper, die sprechen mit Moritz Klenk ähm, haben wir viel über diese phänomenologischen Betrachtungen gesprochen. Allerdings bleiben diese Untersuchungen zum Körper, der spricht, eben oft dabei stehen. Also zum Beispiel dabei stehen, dass die Sprache durch Stimme vermittelt ist. Und es ist zwar korrekt, aber damit ist ja erstmal noch nicht so viel gesagt. Und deswegen finde ich so wichtig, den Affekt mit einzubeziehen. Lacan würde sagen, ähm, es ist der Affekt, wo sich Jusons, Körper und Sprache berühren. Also die, die geistige Erregung, die einen Lustaspekt hat, aber auch eine schmerzliche Komponente haben kann, die Jusons, der Körper und die Sprache berühren sich im Affekt. Und auch in meiner eigenen Erfahrung, die sich jetzt in dieser Performance gezeigt hat, ist der Affekt eben nicht nur Begleiteffekt sondern er ist, er wird zum Mobilisator des Gesprächs oder kann es werden. Und damit treibt er das Gespräch an und bestimmt gewissermaßen auch die Richtung und die Geschwindigkeit und natürlich begleitet er dann auch dessen Inhalte nicht nur expressiv, also ist nicht nur Ausdruck, sondern ähm, bestimmt diese mit. Und dennoch darf der Affekt irgendwie in Abhandlungen zum Gespräch selten vorkommen oder wenn, dann in entkörperlicher Form. Also es wird zum Beispiel oft auf die ähm, Etymologie des Begriffs Philosophie verwiesen, also darauf, dass dieser Begriff Liebe zur Weisheit bedeutet. Das hat sicher jeder schon mal gehört. Damit wird zwar irgendwie anerkannt, dass Denkbewegungen auch von einem Begehren mobilisiert werden, also dem Begehren zu wissen, doch bleibt diese, diese Liebe eben so seltsam unkörperlich und dann auch auf so ein abstraktes geistiges Objekt wie die Weisheit bezogen. Ich bin der Meinung, der Überzeugung, dass es neben der Liebe zum Verstehen, zum Wissen, aber eben auch ein, ich nenne das Eros des Nichtverstehens geben kann. Ich habe mit ähm, Melanie Reichert ähm, eine Folge aufgenommen, die Erotik des Nichtverstehens heißt. Da haben wir ausführlich über diese, äh, diese Phänomene gesprochen. Also, dass es ein Eros gibt, eine Spannung, die damit einhergeht, dass man etwas nicht versteht, dass etwas rätselhaft bleibt, dass ein Gedanke sich nicht klar herleiten lässt, dass eine Frage nicht beantwortet wird oder einfach, dass der oder die andere rätselhaft bleibt. Und dieser Eros macht sich eben nicht nur als geistige Erregung bemerkbar, sondern manifestiert sich in jedem Gespräch auch sinnlich-körperlich. Also das Herz klopft vor Aufregung oder man sucht gestikulierend mit den Händen nach Worten, man schwitzt, man unterbricht vor Ungeduld, man fühlt sich energetisiert, beflügelt. Oder eben schlimmerweise gibt es ja auch das Gegenteil, also man wird unglaublich müde. Ähm, ich werde unglaublich müde, ich nenne es Abwehrmüdigkeit, wenn ich in, in, in Gesprächen gefangen mich gefangen fühle, die so von Stereotypen beherrscht sind, wo es um Plattitüden und Geplänke geht. Und ich merke richtig, wie mein Körper sich <lacht> mit Müdigkeit dagegen eigentlich auflehnt. Das heißt, der Körper spricht immer mit und zwar nicht nur über die Stimme, wenn man nun aber, wie ich, das Gespräch als leiblich vermittelte Kollaboration auffasst, also als ähm, etwas, das Wissen nicht aufführt, sondern erst hervorbringt, dann wäre es ja geradezu fahrlässig, wenn ich diese Art der Intensität außen vor lassen würde. Und um es nochmal zu wiederholen, ich glaube, der Punkt ist wichtig. In unseren Gesprächen habe ich beobachtet, dass hier eine Wechselwirkung stattfindet. Also nicht nur erzeugt das rauschhafte Sprechen der Liebesempfindung ein anderes Gespräch als den reinen Ideenaustausch, das ist ja irgendwie klar, sondern das Gespräch selbst brachte diese Empfindung erst hervor. Also der Effekt war Produkt und Antrieb des Gesprächs gleichzeitig. Der Effekt entstand erst durch das Gespräch und dann mobilisierte er es aber. Eine der größten Herausforderungen in meiner eigenen Arbeit, also der praktischen wie der theoretischen, sehe ich eigentlich darin, wie man den Effekt Oland-Bart würde jetzt sagen, der, den Affekt als Operator, ähm, wie man den Affekt als gestaltgebendes Element mit einbeziehen kann. Das ist methodisch eine Herausforderung, denn der Affekt ist ja immer eine Singularität. Also es handelt sich um eine subjektive oder wie in unserem Fall intersubjektive Erfahrung, die sich schwer objektivieren lässt. Es ist also eigentlich kein Wunder, dass, die, dass viele Wissensdiskurse damit schwer umgehen können, und den Affekt lieber ignorieren, weil man ihn nicht universalisieren kann. Und die Künste allerdings, glaube ich, haben das Potenzial, das Affektive eben nicht nur zu behandeln und, oder produktiv für das eigene Schaffen einzusetzen, das, machen, das macht ja jeder Künstler, jede Künstlerin, sondern im eigenen Schaffen reflektieren, zu inszenieren. Das muss nicht zwangsläufig in der Form des Gesprächs passieren. Was ich sagen will, ist, dass der kreative Prozess, ob jemand anders gerade anwesend ist oder nicht, ähm, immer eine Art Gespräch ist. Roland Barth würde sagen, dass der Effekt auch die Form des, der Autoemotion, also der Selbstaffizierung, annehmen kann. Das sprechende Subjekt wird nicht nur von den Gebärden und Worten anderer affiziert, sondern kann sich als Sprecher und Hörer seiner selbst verdoppeln sich also selbst affizieren. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber damit ist, glaube ich, gemeint, dass diese Verdoppelung, also gleich, dass man gleichzeitig Rezipient und Produzent des eigenen Schaffens ist, ähm, dass die stattfindet. Und das ist meiner Meinung nach ähm, für Produktion wesentlich und zwar für jede Produktion, nicht nur für die künstlerische und hier zeichnet sich schon ab, dass meine Auffassung von, äh, vom Schaffen eine ganz andere ist als die von Gertrud Stein, die ja versucht, genau diese, diese Antizipation von Rezeption zu kappen und sich daraus zu befreien. Sie sagt ja, man muss sich aus allen ähm, Beziehungen, von allen Beziehungen loslösen. Ich spreche noch ganz kurz über die zweite Performance, äh, weil hier nochmal ein paar Elemente anders waren. Ähm, die zweite Performance äh, fand im August 2021 statt, und zwar im Rahmen der Autorausstellung ausstellung Porös im Garten des Gebäudes Low Block in Berlin. Und einige Parameter blieben gleich, also zum Beispiel die Länge. Das Gespräch dauerte sieben Stunden und äh, fand auf Englisch statt. Und, ähm, und wieder machte Kascha Budakowski unser Setting. Und diesmal war es aber eben draußen und sie hat unter so einem schon existierenden Pavillon, der äh, mit Weinranken bewachsen war, so eine Art dionysische Szene gestaltet, aus Leinwandstoff. Äh, wieder unser Essen kuratiert und. Ähm, die BesucherInnen waren über so eine lange Schleppe aus Leinwandstoff, die aus diesem Zelt rausragte, quasi ästhetisch dazu eingeladen, sich dazuzusetzen, einzutreten und sich dazuzusetzen. Und obwohl das Gespräch diesmal draußen stattfand, entstand eben durch dieses diese Setting eine ganz andere Intimität als bei der ersten Performance. Und das machte natürlich das Gespräch anders. Diese Intimität wirkte auf einige BesucherInnen einladend und auf andere eher abschreckend. Also einige scheuten sich, den Raum zu betreten und sich dazu zu setzen und andere fühlten sich wiederum gerade dadurch eingeladen, teilzunehmen und auch anders teilzunehmen als bei der ersten Performance. Also zum Beispiel mit uns zu essen oder nicht durchweg in der Zuhörerinnenposition zu bleiben, sondern sich ähm, vielleicht mal einzubringen durch einen Kommentar oder eine Frage oder so. Das Thema des Gesprächs, oder vielmehr der thematische Rahmen, war Porosität, also Durchlässigkeit. Und wir kreisten in unserem Sprechen immer wieder um die Durchlässigkeit von Körpern, aber auch von Architekturen oder sozialen Räumen. Also Fragen, die wir uns stellten, waren, wo und durch wen werden physische, psychische oder soziale Grenzen eigentlich gezogen oder durchlässig gemacht an welcher Stelle finden vielleicht Vermischungen statt und werden diese als Bedrohung oder als Bereicherung empfunden. Und das Interessante war jetzt, dass sich das gleichzeitig, diese Fragen, die wir uns äh, dort stellten, ähm, sich auch mit dem Setting selbst, in dem wir dort saßen, stellten. Also die BesucherInnen mussten sich fragen, äh, will ich eintreten oder draußen bleiben, gehöre ich dazu? Also möchte ich da überhaupt rein? Bin ich Teil der Performance? Will ich das überhaupt? Geht mir das vielleicht zu nah? Sollte das nicht irgendwie klarer getrennt sein? Oder ist es gerade gut, wenn es sich vermischt? Es gab also so Synergieeffekte zwischen der Form und dem, den äh, Themen, die wir besprochen haben. Es bleibt aber, glaube ich, zu betonen, dass derlei Synergieeffekte nicht geplant oder geprobt werden können. Also wir wussten natürlich vorher auch nicht, welche Wechselwirkungen sich zwischen Gespräch und Setting ergeben würden oder welche Dynamik sich zwischen uns und den BesucherInnen einstellen würde. Also so eine Performance ist natürlich auch immer ein Wagnis und man weiß nicht, was passieren wird. Aber natürlich heißt das nicht, dass alles dem Zufall überlassen bleibt. Also beide Gespräche, das darf man nicht vergessen, waren ja auf mehrfache Weise gerahmt. Sie waren institutionell eingebunden. Also man wusste zum Beispiel sofort, ähm, einfach durch den Kontext, hier handelt es sich um Kunst. Ähm, waren räumlich und zeitlich klar abgesteckt, zwar lang, aber äh, trotzdem weil wir haben ja nicht gesagt, wir reden Open End, sondern wir haben von vornherein gesagt, wir ähm, reden sieben Stunden. Und sie bewegten sich inhaltlich, inhaltlich in vorab verabredeten Themenfeldern. Wir haben nicht einfach darauf losgeredet. Also es gab sozusagen ein starkes Element der Freiheit oder des Zufalls und dann aber auch klare Setzungen. Und diese Setzungen, die ähm, äh, bändigen natürlich so ein Gespräch auch auf eine gewisse Weise, die die durchaus wichtig ist, glaube ich. Also das Prekäre so einer Performance, also das, dass man gemeinsam, also gemeinsam an diesem Gespräch bastelt und dass man diesen körperlichen Einsatz hat und erschöpft ist und die inhaltlichen Redundanzen und dass man kreist und sich manchmal verliert und dass alles unvorhersehbar ist. Das alles wird durch solche Setzungen natürlich auch irgendwie gebändigt und händelbar gemacht. Allerdings muss das natürlich auf eine Weise passieren, die, die genug Unvorhergesehenes zulässt. Also eine Bändigung, die Kontingenz zulässt, aber das Gespräch nicht arbiträr macht. Ähm, an anderer Stelle habe ich ja schon mal darauf hingewiesen, dass ähm, obwohl die Begriffe Kontingent und arbiträr oft synonym verwendet werden, also um das Element des Zufalls zu benennen, ich gerne unterscheiden möchte zwischen Kontingent und arbiträr. Denn Kontingenz im Sinne des Einfalls, also auch des Einfalls von etwas Neuem, ist ja für die künstlerische Produktion wesentlich. Ähm, sonst würde man immer wieder das Gleiche produzieren. Allerdings muss dieses Neue eben auch als bedeutsam erkannt und auf sinnvolle Weise in einen, einen ja immer schon existierenden Kontext und eine Werkgeschichte eingefügt werden. Also ich will sagen, dass die Künstler es ja immer damit zu tun haben, dem Zufall einerseits Raum zu geben, und ihm andererseits ganz klar seinen Platz zuzuweisen. Das ist sozusagen das Verhältnis von Rahmung und Unvorhersehbarkeit. Für den Moment kann man vielleicht festhalten, dass also nicht nur leiblicher Einsatz und Affekt, sondern auch das Setting, der Kontakt mit dem Publikum, die klimatischen Bedingungen, Störgeräusche und so weiter, dass all das das Gespräch natürlich stark beeinflussten was eigentlich klar sein sollte. Aber auch diese Elemente, und deswegen betone ich das nochmal, werden bei Untersuchungen zum Gespräch eben selten mitbenannt. Und selbst wenn auf den Körper verwiesen wird, bleibt dieser irgendwie seltsam ortlos und damit ja auch beziehungs- und affektlos. dass Körper aber hungrig, begehrend, erschöpft, bequem oder unbequem sitzend, vom Publikum bedrängt, nervös oder von Adrenalin durchsetzt sein können, das alles wird... Ausgeklammert, das verschwindet. Eine seltene Ausnahme, ähm, als Gerhard Schröder, unser ehemaliger Bundeskanzler, bei der Bundestagswahl 2005, als er dort viel besser als erwartet abgeschnitten hatte, führte er ähm, sich im anschließenden Gespräch im Fernsehstudio als Sieger auf. Ich weiß nicht, vielleicht erinnern sich noch einige. Also er gebärdete sich, als hätte er die Wahl gewonnen und als könne er Bedingungen stellen, obwohl er die Wahl rechnerisch eigentlich verloren hatte. Der unerwartete Erfolg machte anscheinend was mit ihm. Und dieses Verhalten, dieses Sich-Aufspielen und Bedingungen stellen, war eigentlich unmöglich und wurde dann im Nachhinein in den Medien rauf und runter diskutiert. Und ähm, wurde dann erklärt mit einem erhöhten Adrenalin- und Endorphinausstoß. Also hier wurde das mal mitbenannt, ne? dass, dass, da, dass da körperlich was ähm, passiert, was ähm, auch die Inhalte mitbestimmt. Und dann gab es im Anschluss so ein paar informative Artikel über Adrenalin. Aber das blieb dann auch dabei bei dieser medizinischen Analyse und dieses Runterbrechens äh, des Effekts auf einen äh, Botenstoff. Diese, diese Situation... <lacht> in der sich äh, Gerhard Schröder da befand. Das war natürlich so ein typisches Politiker-in-Streitgespräch. Es ist ja vielleicht schon klar geworden, dass ich von dem Streitgespräch nicht viel halte. Dass ich der Auffassung bin, dass es nur gefährlich tut, sich als gefährlich aufspielt. Also dass, ich, dass das wahre Wagnis, und da bin ich eben ganz bei Ronan Barth, meiner Meinung nach in der Prekarität, also in der, in der affirmativen Unschuld des Gesprächs liegt. Und wenn ich hier den Begriff Affirmation verwende, dann meine ich nicht einfach Ja sagen, also dass man sich immer einig ist. Oder wenn Ja sagen, dann nicht im Sinne des schlichtenden Gesprächs, also im Sinne der Einigung um der Einigung willen. Wir müssen einen Kompromiss finden. Sondern ich meine, dass man auf, dass man sich in einem Gespräch auf ein gemeinsames Unterfangen einlässt. Man bastelt gemeinsam an etwas. Und das ist es äh, auch, was ich mit dem Begriff Eklektik meine, wonach ja auch dieser Podcast benannt ist, Eclectic Engineering. In meiner Auffassung ist das Gespräch eine eklektische Kollaboration. Also das Gespräch setzt sich ja aus Stückwerk zusammen. Jeder Gesprächspartner, jede Gesprächspartnerin bringt etwas mit, aber keiner kann alles sagen. Sonst wäre es ja kein Gespräch, sonst wäre es eine Lecture. Also das Gespräch setzt sich also immer aus Fragmenten zusammen, aus Wissensfragmenten, äh, aus Anekdotischen, aus Meinungen. Und doch lässt das Gespräch eben in den Brüchen also vielleicht gerade dort, wo die Teile nicht ganz zusammenpassen, ein ganzes Aufscheinen, ein mögliches Ganzes, an dem man eben gemeinsam arbeitet. Kollaborativ. Und das heißt aber nicht, dass so ein Gespräch unkritisch ist, denn Affirmation und Kritik schließen sich nicht aus. Oder Marquardt sagt an einer Stelle, dass ähm, zuweilen die Affirmation, also das Ja-Sagen, die schwierigste und die nötigste Form der Kritik ist. Denn wir halten eigentlich die, die Kritik, damit verbinden wir Nein sagen oder auseinandernehmen. Aber es ist, ähm, wenn man sich das mal so überlegt, das ist gar nicht so einfach, zu was Ja zu sagen, wholeheartedly Ja zu sagen. Das Ja sagen, damit meine ich also den kollaborativen Charakter des Gesprächs. Dass, ähm, dass man das, was der andere einem anbietet, nicht einfach widerlegt oder abwehrt, sondern aufnimmt, daran anknüpft, das vielleicht wendet, ähm, dass man gemeinsam an was arbeitet, also ein gemeinsames Kreisen, ein Annähern, ein Bewegen von Inhalten ähm, und dadurch wird eben dieses Gespräch produktiv, dadurch bringt man was Neues hervor. Ich meine also dieses tänzelnde Vor und Zurück, das jedes Gespräch ausmacht. Das Gespräch ist also immer in Bewegung und mit diesem Verweis auf die Bewegung, die sich aus dem kreisenden Gespräch ergibt, möchte ich selbst gern nochmal eine Schleife vollziehen, also eine Kreisbewegung und zu meinem Ausgangspunkt zurückkehren. Also zurück zu Gertrud Steins Aussage, Talking has nothing to do with creation. Has talking nothing to do with creation? Wie vorhin schon gesagt, enthält Gertrud Steins Text zwei Annahmen, denen ich widersprechen möchte. Ich wiederhole es nochmal, die eine Annahme ist, dass das Sprechen ein Diskurs des Verstehens ist. Und die andere, dass das Schaffen auf das Werk abzielt, dessen Krönung natürlich das Meisterwerk ist. Meiner Meinung nach geht es beim Sprechen, beim Gespräch nur augenscheinlich ums Verstehen. Und es geht natürlich nicht für alle Gespräche. Also es gibt, wie gesagt, das Streitgespräch und das schlichtende Gespräch oder auch einfach pragmatischen Informationsaustausch. Aber das Gespräch, das ich meine, also das produktive Gespräch, das Gespräch als Kollaboration, als eklektische Kollaboration, die körperlich vermittelt ist. Dieses Gespräch ist angetrieben, nicht unbedingt vom Begehren verstehen zu wollen, sondern von einem Eros des Nichtverstehens. Was nicht heißt, dass man nicht, äh, nicht versteht und nie gar nichts versteht oder kein Wissen hervorbringt, aber nur wenn man etwas nicht versteht oder noch nicht versteht, spricht man weiter. Das gilt übrigens auch für die Philosophie als Liebe zur Weisheit, die Philosophie versucht sich ja von jeher an möglichen Antworten auf Fragen, die unmöglich zu beantworten sind. Also die bessere Übersetzung für Philosophie wäre also vielleicht das Begehren der Weisheit, weil es eben genau diesen, diesen, dieses Unerreichbare mitbenennen würde. Ähm, es gibt ein großartiges Buch von Ann Carson mit dem Titel Eros the Bittersweet, aus dem übrigens auch der Titel unserer ersten Performance stammt. Ähm, Dort arbeitet Carsten heraus, dass die Struktur des Begehrens das Noch-Nicht ist, das not Yet, Und dass sich dadurch, durch dieses Noch-Nicht, not Yet eine endlose Bewegung ergibt. Das ist es nicht. Das ist es noch nicht. In meiner Folge zum KünstlerInnenbegehren habe ich ja genau diesen, diese Figur herausgearbeitet. Diese Bewegung ist natürlich umständlich. Manche halten sie für überflüssig. Ähm, andere, zum Beispiel Hans Blumenberg, würden sagen, dass im Abschweifen, im Denken, dass eben nicht die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten sucht, Kultur überhaupt erst beginnt. Äh, das erste Abschweifen, dieser Exkurs aus dem Diskurs, den Abstand zu den Dingen gewährt und es und erlaubt, wie er sagt, äh, die Strenge der Kontrolle zu lockern und der Größe der Fragen kein Maß anzulegen der Größe der Fragen kein Maß anlegen. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig verstehe, aber ich denke an Philosophie oder Kunst oder Kunst als Philosophie und Philosophie als Kunst. Also erst, wenn man den Abstand zu den Dingen zulässt, das Zögern zulässt, Nachdenklichkeit zulässt, also nicht die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten sucht, nicht ökonomisch denkt, ökonomisch im Sinne vom geringsten möglichen Aufwand, erst dann entsteht Raum für Neues. Und damit die Bedingungen für eine Produktion, die eben nicht, also für ein Schaffen, das eben nicht nur Reproduktion des Immergleichen ist. Das Gespräch, das ich meine, ist also kein ökonomisches. Es soll nichts verhandelt oder ausgehandelt werden. Und es geht auch nicht um den ähm, geringsten möglichen Energieaufwand. Im Gegenteil, das Gespräch spielt mit dem zu viel, mit der Umständlichkeit, mit dem Überfluss. Es ist eine Dynamik, es ist eine Dynamik, keine Ökonomie. Und deshalb kann man sagen, erschöpft sich Sprache auch nicht, auch nach sieben Stunden nicht. Und unsere Performance macht, das, macht diesen Umstand einfach nur sichtbar. Das Verstehen ist also das falsche Maß für das Gespräch. Jedenfalls in meinen Augen, in meiner Auffassung. Wenn Gertrud Stein vom Anderen spricht, dann geht es ja in erster Linie davon aus, wie der oder die andere sie sieht und ob dieser Blick ihr bei ihrer Produktion im Weg steht. Aber was ist, frage ich mich, mit der Faszination des oder der anderen? Also der, die, das, andere ist ja immer ein Rätsel und bleibt es auch. Also immer nur, wenn einem nur wenn etwas rätselhaft bleibt, sei es die andere oder die Welt, wird sowas wie Produktion Produktion jetzt verstanden als Bewegung, nicht nur nötig, sondern auch erst möglich. Und es zeigt sich eben gerade in der Sprache. Denn die Sprache ist immer zugleich Mangel, sie kann nicht alles sagen, und Überschuss. Also wir sagen immer mehr, als wir beabsichtigen. Im Gespräch zeichnet sich also was ab, so meine ich, was für Schaffensprozesse im Allgemeinen gilt. Beide haben es mit dem Nichtverstehen zu tun, mit dem Begehren zu verstehen. Das ja allerdings nie ganz eindürzt. Schaffensprozesse sind, so würde ich behaupten, Begehrensdynamiken, genau wie Gespräche. Gertrud Stein würde ich also gerne antworten, Talking is everything to do with creation. Ein Freund sagte mal zu mir, also in einer meiner Phasen produktiver Unruhe beziehungsweise Rastlosigkeit, da sagte dieser Freund zu mir, du verfolgst, was dich antreibt. Und dieser Satz, der ist natürlich wunderbar paradox, denn er enthält eine Unmöglichkeit. Also wer, was ich verfolge, liegt ja zeitlich oder räumlich vor mir, was mich antreibt hinter mir. Wenn ich verfolge, was mich antreibt, verfolge ich also das, was mich verfolgt. Also das ist so eine ganz eigentümliche Kreisbewegung in diesem Satz. Das Bild, das mir als erstes dazu in den Sinn kam, war ein Hund, der sich in den Schwanz beißt. Und dennoch, also trotz dieser Unmöglichkeit, oder gerade wegen dieser Unmöglichkeit, hat dieser Freund mit dem Satz etwas auf den Punkt gebracht, was die Begehrensdynamik der künstlerischen Produktion betrifft. Denn in der Produktion ist genau das der Fall. Man ist sich immer gleichzeitig selbst voraus und hinterher. Und für dieses sich selbst voraussein nutzen wir den Begriff der Intuition. Also irgendwas zieht in eine Richtung, von der man auf seltsame Weise weiß, dass dort etwas ist. Also man ist in gewisser Weise ist man schon da, aber man ist eben auch noch nicht ganz da, not yet, in dieser Hinsicht ist man sich selbst hinterher, jedenfalls diesen Teil seiner selbst, der schon da ist. Und diese Spaltung, dass man verfolgt, was einen antreibt, wird zwar am Werk produktiv, sie endet dort aber nicht, denn auch das Werk folgt das nächste Werk und das nächste Werk und das nächste Werk. Man könnte also sagen, dass das Werk zwar ein Produkt dieser Begehrensdynamik ist, aber nicht sein Objekt. Jedenfalls nicht das, nicht das konkrete Werk, das man hervorbringt. Sonst, ähm, sonst wäre mit dem Werk das Schaffen ja beendet. Also wenn ich was schaffen will und dann habe ich es gemacht, dann kann ich auch aufhören. Die Frage wäre also, ob ein Meisterwerk, das Meisterwerk, also ein Werk, das ein End in itself ist, wie Gertrud Stein ja sagt, ob das überhaupt ist, was wir wollen, weil dann das Schaffen eigentlich aufhören können. So maybe it's good that there are so few of them. Und damit könnte ich jetzt aufhören, diese Podcast-Folge meine ich, also Meisterwerke, veraltet, Gertrud, Gertrud Stein, widerlegt, aber ich glaube, hier ist noch ein bisschen was zu holen, denn obwohl Stein immer wieder hervorhebt, dass ein Meisterwerk sich aus der Kausalbeziehung der Notwendigkeit befreien muss, um Raum fürs Mögliche zu machen, für Möglichkeiten, formuliert sie eigentlich mit ihren Überlegungen zum Schaffen eine Unmöglichkeit. Darauf habe ich vorhin schon mal verwiesen, dass ich gerne nochmal auf die Unmöglichkeit zurückkommen möchte, obwohl sie von Möglichkeiten spricht. Denn wenn sie von dem Meisterwerk als Thing und End-in-itself als Entität außerhalb der Zeit spricht, dann bedeutet das, dass wir es eigentlich immer verfehlen. Denn dann ist das Meisterwerk zwar von dieser Welt, aber uns als in der Zeit existierenden Identität nicht zugänglich. Ich glaube also, es ist kein Zufall, dass Stein den Begriff Thing in itself wählt. Das Ding an sich bei Kant ist ja, dass dem Menschen immer entzogen bleibende Reale, also das, was immer nur das, was wir immer nur durch unsere Wahrnehmung gefärbt betrachtet können. Das, was wir immer haben wollen, erkennen wollen, aber nie kennen können. Es bleibt also ein uns entzogenes Objekt. Und ist es nicht genau dieser Entzug, dieses ich hab's noch nicht dieses Not-yet, ähm, ist es nicht dieser Entzug, der auch bei Stein's Schaffen antreibt? Ich glaube nämlich, das Meisterwerk wäre dann ein phantasmatisches Objekt. Also ein unmögliches Objekt, ein Objekt, das wir verfolgen und das uns antreibt. Das, ähm, in Lacanianischer Terminologie wäre es das Objekt A, das Objekt klein A. Und dieses ähm, Objekt klein A heißt in Lacan Seminar 7 zum Beispiel noch das Ding. Also hier sind wir da, wieder in der Nähe vom thing in itself, vom Ding an sich. Kunst heißt es dort weiter, also im Seminar 7 von Lacan. Kunst ist der Versuch das Objekt zur Würde des Dings zu erheben. Was nie ganz gelingt. Weshalb wir ja auch nicht aufhören, es zu versuchen. Weshalb Gertrud Stein nicht aufgehört hat, es zu versuchen. Gott sei Dank, sonst gäbe es all diese wunderbaren Texte und Sätze nicht, an denen man sich nie satt lesen, aber immer wieder die Zähne ausbeißen kann. Denn ich habe das Gefühl, dass ich mit diesem Satz oder diesem ganzen Text eigentlich noch lange nicht fertig bin. Noch nicht. Not yet.